0: Tout de suite, le grand témoin Louis Daufrène. Que la question de l'abaya fasse diversion ou pas, on constate que l'islam, quels que soient les contours et le contenu de ce mot, ne cesse de s'inviter dans le débat public à chaque poussée qui s'exerce dans les médias et qui le rende plus visible. Ce n'est donc point par obsession que j'en parle, mais pour répondre à une nécessité. Car fait-on l'effort de mieux comprendre cette religion D'aller aux sources sans s'y noyer, bien sûr. Alors, Émy bragg est une figure connue. Médiéviste, membre de l'Institut, professeur émérite à la Sorbonne et à l'Université de Munich, où il a enseigné la philosophie arabe. Et il s'est employé à rendre l'islam accessible à la compréhension commune, s'il ne trouve aucune raison de le considérer comme vrai. Ce qu'il écrit d'ailleurs, hein. ce regard extérieur n'empêche pas de le regarder en vérité. C'est ce qu'on va s'employer à faire au fil d'une réflexion qui s'appelle « Sobrement sur l'islam » et qu'il a publié chez Gallimard. Bonjour Rémi Brague. Bonjour, Merci. C'est une sorte de collection de mise au point, parce qu'il y a une forme d'incompréhension de l'opinion commune là-dessus.
1: Oui, et surtout, dirais-je, de l'opinion chrétienne. ce pourquoi je suis assez heureux de parler devant une radio chrétienne. Euh, je veux dire par là que, euh, qui que nous soyons, quelle que soit notre foi, que nous soyons un pratiquant ultra pieux, ou au contraire, euh, à l'autre extrême du spectre, un bouffeur de curé enragé, nous considérons qu'une religion doit être une sorte de christianisme. C'est comme ça, l'Occident est tombé dans une marmite chrétienne quand il était petit, et donc nous avons spontanément des catégories de pensée chrétiennes.
0: Tout est vu à travers ce prisme
1: Tout est vu à travers le prisme chrétien, et c'est un prisme déformant. Si encore c'était un prisme décomposant, euh, ça ne serait pas si mal, mais c'est qu'il nous empêche de voir l'islam tel qu'il se comprend lui-même, en ses sources autorisées, chez ses docteurs les plus respectés, et euh, lorsque l'on y regarde de près, donc, on s'aperçoit que c'est tout à fait autre chose que ce que nous entendons par euh, religion. Alors bien entendu c'est une religion, on ne va pas appeler ça une enclume ou un arrosoir, mais, euh, nous avons de ce qu'une religion doit être, euh, des idées préconçues. Et ce sont des idées chrétiennes. Donc, j'ai essayé de me débarrasser, si je puis dire, méthodiquement, euh, du regard chrétien sur l'islam, euh, qui n'a pas été d'ailleurs sans résultat chez, positif chez de grands islamologues. Je pense en particulier à, Mas euh, à Louis Massignon. Mais, euh, et ça, ça ne voit pas euh, l'islam euh, tel qu'il est.
0: Est-ce que vous voulez dire, Braque, Brac, que en fait, le regard chrétien sur l'islam offre une vision idéalisée Est-ce que c'est une manière hum, de dire ça
1: Idéalisée, si l'on entend par là euh, considéré comme plus positif que ça n'est, euh, je n'en sais rien. Mais simplement, euh, c'est une vision euh, qui euh, tente à réduire euh, is la réalité islamique <coughs> à ce qui ressemble euh, au christianisme. Et il est amusant de voir que euh, les, nos décideurs, enfin, tous les gens qui font semblant de décider chez nous, euh, je parle des politiciens, bien entendu, et autres, euh, eh bien, ont cette vision. Euh, C'est ce qui est à l'origine de ce marché de dupes que nous proposons aux musulmans, à savoir, en un mot... Euh, pratiquez votre religion tant que vous voulez. Nous n'avons pas d'objection ni contre votre foi, qui n'est pas notre problème, ça c'est de la métaphysique, euh, ni contre votre pratique tant qu'elle respecte les lois de la République. En revanche, euh, nous n'acceptons pas euh, la charia, ou la forme de charia, puisqu'il en existe plusieurs, euh, qui est en vigueur euh, dans l'école juridique à laquelle vous vous rattachez. Mais c'est un marché de dupes parce que pour un musulman, la pratique qui inclut des dimensions qui pour nous ne sont pas religieuses mais culturelles ou même folkloriques si l'on veut être un petit peu péjoratif, ben tout cela fait partie intégrante de la religion. Je pense par exemple au débat actuel sur les vêtements. Euh, on se demande, on argumente euh, dans un sens, dans un autre, euh, quasiment à l'infini, pour savoir si c'est de la religion ou de la culture.
0: On se perd dans ce débat.
1: Ben, c'est un débat qui est mal posé, puisque justement, pour l'islam, euh, la religion implique une culture clé en main, si je puis dire, voire n'est est autre chose. Qu'une culture qui comporte bien entendu des aspects que nous considérons, nous de formation chrétienne, comme étant religieux, mais euh, qui euh, comporte aussi des dimensions, alors des prescriptions alimentaires, des prescriptions euh, vestimentaires, des prescriptions, si j'ose dire, capillaires, enfin, la barbe à la barbe laisser pousser, la moustache à tailler soigneusement, pour les messieurs, bien entendu. Bon, tout cela... Et
0: pourtant tous les musulmans ne ressemblent pas à ça. Tous les
1: musulmans ne ressemblent pas à ça, c'est pour cela que la distinction qu'il faut faire, euh, et qui me semble-t-il est la seule qui ne nous euh, conduise pas à, à des contresens, euh, c'est la distinction entre les musulmans de chair et d'os qui ont avec euh, l'islam une relation qui peut varier, euh, disons, d'une simple adhésion, que nous appellerions-nous culturelle, à euh, eh bien, une, une adhésion du cœur, une, 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 une appartenance sincère, si je puis dire, jusqu'à... Bon, bah, voilà, tout, tout cela constitue un, un, un ensemble de, de spectres très variés, d'une part, et puis d'autre part, euh, euh, l'islam tel qu'il se définit lui-même dans ses sources, euh, dans le Coran et dans le hadith. La distinction entre islam et islamisme, me semble-t-il, euh, est quelque chose de flou. Bah, oui, en tout cas, je la, je la, je la nuance fortement.
0: Elle n'existe pas dans les autres religions, apparemment, d'ailleurs.
1: Écoutez, alors là, justement, c'est assez intéressant. C'est que euh, nous distinguons... Euh, spontanément, et la langue euh, le fait, la langue nous aide à le faire, la langue, enfin, les langues européennes, nous distinguons euh, le christianisme comme, bon, disons, système religieux, système de culte, enfin, comme, comme on voudra dire, d'une part, et puis la chrétienté. La chrétienté qui est, bon, ben un domaine géographique, euh, bon, qui a euh, ses, ses, ses limites, euh, bon, euh, et qui a également euh, ses euh, limites chronologiques, enfin, ça a commencé à un certain moment, bon, est-ce que ça continue encore bon, Bonne question, que je laisse <coughs> à mes amis ou ennemis, les sociologues. Mais dans le cas de l'islam, nous avons un seul mot. Nous avons un seul mot et <coughs> euh, la difficulté que nous avons à distinguer donc l'islam comme civilisation et l'islam comme religion, euh, c'est une difficulté qui repose sur la chose même. Puisque pour les musulmans, justement, cette distinction euh, produit un certain malaise. Enfin, ils ils n'aiment pas tellement la, la, la,
0: la pratiquer. Alors que euh... nous sommes, nous, des obsédés de la distinction à euh... travers euh, la laïcité en particulier. Euh, Donc nous... ça, c'est quand même compliqué de... Euh... de que ces deux mondes puissent euh, se parler déjà, et
1: ah, se comprendre. La laïcité, alors là, bon, <coughs> j'ai quelques expériences de pays non français et <rire> non francophones <rire> où j'ai vécu, et bon, laïcité est un mot que l'on ne peut pas traduire, enfin, c'est une spécialité aussi française que la consommation d'escargots et de grenouilles, enfin, c'est presque... Vu de, vu
0: de. Vous avez
1: toujours des images parlantes, mes braves. Je vous remercie. <rire> enfin, peut-être pas très ragoûtante. Mais enfin bon, en tout cas, vu d'outre-Rhin ou d'outre-Manche ou d'outre-Atlantique, bon, c'est du folklore français. Enfin, quelque chose d'intraduisible et, et d'ailleurs peut-être d'heureusement intraduisible, puisque. Euh, L'idée la, de laïcité sert justement à être ambiguë, euh, sert à ce que les uns puissent y voir, lorsqu'ils sont chrétiens, euh, une manière un petit peu particulière, mais tout à fait légitime, d'appliquer la distinction euh, du spirituel et du temporel. Dieu et César. Dieu et César alors que les autres y voient simplement bah, une revendication d'un de, 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 congé définitivement donné à toute religiosité, et en particulier à sa forme la plus virulente dans l'Hexagone, qui est la religion catholique. Donc, on a réussi à se mettre d'accord sur ce malentendu fondamental, euh, mais encore est... un marché
0: de dupes hein, d'une
1: certaine façon euh, c'est un marché de dupes enfin c'est un marché qui dans lequel euh, tout auquel le monde... on consent oui et puis tout le monde n'y était pas perdant mmh. enfin, bon. On est arrivé, bon là c'est vraiment de l'histoire, là je vous renvoie par exemple au livre de Philippe Reynaud sur la laïcité, on est arrivé à des compromis, à bon, fermer les yeux sur certaines choses. Alors même plus que ça, l'Église
0: dit qu'elle est gagnante, même à la loi de 1905, en particulier sur l'entretien de ses bâtiments, et puis qu'elle a été libérée aussi des nominations autoritaires par le politique de Claire. Euh, – Exactement,
1: oui, oui. – C'est une forme de libération spirituelle. – Ces nominations par le politique euh,
0: bah, continuent à sévir, euh, en Chine, par exemple. Mmh. – euh, bon. Rémi Braque, euh, que diriez-vous à partir de ces, ces, cette étude sur l'islam, dans laquelle vous déminez aussi beaucoup de mots, il faut que je vous fasse dire, on ne pourra évidemment pas tout dire, mais il faut que je vous fasse dire un mot sur euh, ce qui tétanise le débat, c'est l'islamophobie. Vous y consacrez mmh, oui, oui. Euh, une, une réflexion au départ, je pense, qui mérite d'être lue et et méditer parce que ça tétanise tellement les gens. Il n'y a que peut-être sur quelques antennes comme les nôtres qu'on a la liberté de parler, mais c'est tellement difficile de parler de ce, ce sujet là parce que tout de suite vous êtes islamophobe. Qu'est-ce oui, que vous dites là-dessus? Oui, oui. Ben, écoutez, euh, il, il faudrait d'abord
1: faire une remarque générale sur l'emploi des termes en phobie. Euh, dire que quelqu'un est quelque chose phobe, c'est le ranger dans la catégorie des des dérangés mentaux, enfin pour ne pas dire des fous. Nous savons ce que c'est que la, la claustrophobie, cette peur panique d'être enfermé. Nous savons ce que c'est que l'agoraphobie, etc. Alors on voit depuis quelques années se répandre une bien une, une, un tsunami de phobie. Alors il y a eu l'islamophobie, dont j'explique je, l'origine, euh, il y a l'homophobie, euh, j'ai appris il n'y a pas tellement longtemps qu'il existait également une grossophobie, enfin, quand vous dites que euh, l'obésité a des mauvaises conséquences pour la santé, vous êtes aussitôt grossophobe. Donc, euh, comme euh, on invente des phobies à peu près tous les ans, euh, je préfère en ce qui me concerne euh, me définir à l'avance, pour me prémunir contre toute nouvelle phobie, comme pantophobe. Pantophobe. Pantophobe, oui, je suis un être très méchant, euh, qui déteste absolument tout, qui a peur d'absolument tout, bon, lors de l'islam, de l'homosexualité, de l'obésité, et puis de tout ce qui viendra ensuite euh, s'affubler euh, du suffixe phobie. Bon. Alors, en ce qui euh, concerne l'islamophobie, j'ai voulu effectivement commencer par un premier chapitre, d'abord parce que, personnellement, euh, j'ai été euh, attaqué... On m'a reproché d'être un islamophobe savant. Oui. Alors savant, bon, ça me flatte peut-être d'une manière que je ne mérite pas. Enfin, bon, euh, je ne mérite pas cet excès d'honneur. Vous bon. cherchez les compliments. Voilà exactement. Euh, J'accepte tous les compliments, euh, <rire> même les plus outrés, ça ne me dérange pas. De toute façon, je n'y crois pas, mais je les accepte quand même. Alors je me suis un petit peu lâché dans ce chapitre, et je me paye la tête, je crois que je peux le dire, euh, des gens qui utilisent comme ça le terme d'islamophobie, en mélangeant tout, en réduisant, alors ça c'est une maladie de notre époque, en réduisant tout à l'affect. Voilà, on est censé aimer tout. Bon. Vous tout, avez
0: même un plaidoyer pour la haine, Faut Tout le faire.
1: Oui, absolument. Bah, écoutez, je m'amuse un petit peu
0: parfois, hein, euh... Je veux que ce livre soit aussi... En citant Paul Valéry, je crois, d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait. Euh, euh, que j'ai trouvé euh, cité par un bon théoricien de littérature euh, hongrois, mais de langue allemande, qui s'appelait Sandy. Euh, et euh, Valéry fait remarquer que, comme il n'y a rien de plus euh, tenace dans la mémoire qu'un qu traumatisme et qu'un traumatisme est quelque chose qui provoque la haine, eh bien la haine nous invite à examiner de près ce qui en est la cause. Bon, alors évidemment, loin de moi, l'idée de haïr quelque personne que ce soit, ça, bon, d'abord en tant que chrétien, ce ne serait pas très commode d'être en accord avec le sermon sur la montagne, en haïssant des gens, des gens de chair et d'os. Bon. D'un autre côté, je prétends que euh, tout n'est pas digne euh, d'amour. Enfin, toute idée n'est pas digne d'amour. Euh, je ne considère pas que le racisme soit quelque chose euh, qu'il faille aimer. Je ne considère pas que la bêtise soit quelque chose qu'il faille aimer. Euh, je ne considère pas que euh, le, le meurtre ou la torture soient des choses aimables. Donc, je crois que je plaide, si vous voulez, pour une distribution équitable de l'amour et de la haine, suivant que les objets dont il est question méritent l'un ou l'autre de ces sentiments.
0: Et alors, vous dites à un moment, toujours sur ce point, Rémi Brague, que finalement, si on prend l'analogie du tabac... Euh, ce sont euh, les personnes, <coughs> peut-être les meilleurs amis des fumeurs, ce sont peut-être les ennemis du tabac. Donc si on décline bah, cette proposition par rapport à, à l'islam, euh, ça prend une, une coloration un peu différente. Bah, oui, je me suis un petit peu amusé, euh, oh, non sans faire remarquer
1: que euh, mes, deux de mes meilleurs amis sont des fumeurs, euh, euh, comme dirait Thierry Roland, invertébrés, n'est-ce pas Enfin, comme aurait dit feu Thierry Roland, Dieu est son âme. Euh, non, j'entends par là que ce euh, n'est pas parce que l'on attaque euh, une idée ou parce que l'on montre qu'elle est fausse que l'on considère que euh, ceux qui la soutiennent euh, sont euh, des monstres euh, en dehors des limites de l'humain. Euh, non, pas du tout euh, je considère que la vérité... Euh, bon, euh, un certain Aristote a dit euh, « Platon est un ami, mais euh, la vérité est un ami encore plus cher bon, ». Euh, je crois qu'on ne peut pas, en tant que philosophe et même simplement en tant que citoyen de base... Euh, euh, accepter euh, n'importe quoi, accepter euh, des légendes, accepter des mensonges. Non, je crois qu'il faut euh, dire fermement, euh, paisiblement et de manière argumentée, ben bah non, ça ne tient pas.
0: Dans le sillage de cette réflexion, Rémi Brague, euh, vous épinglez aussi le reproche qui est souvent fait, outre l'islamophobie qui est le principal euh, oui. euh, reproche qu'il faut arriver à déminer si on veut aborder les choses sereinement, euh, c'est l'essentialisme. On accuse oui. en fait, attention, vous voulez essentialiser, et donc c'est censé être en fait quelque chose de méchant et de mauvais. Mais écoutez, alors, comme dans toute idéologie, il y a euh, un noyau de vérité.
1: C'est vrai qu'on ne peut pas chercher l'essence d'un phénomène historique, donc situé dans le temps et dans l'espace, de la même manière que l'on cherche l'essence d'une vertu. Je prends l'exemple des vertus parce que lorsque le saint patron de ma... Euh, de, ma... Ah, euh, de ma corporation philosophique, à savoir Saint-Socrate, euh, cherchait l'essence ah. des choses, c'était l'essence des vertus. Donc des choses qui sont stables. Qui sont stables. En revanche, euh, chercher l'essence euh, du Loir-et-Cher, euh, donc d'une réalité... Euh, Historique et géographique, et chercher l'essence, alors justement en l'occurrence de l'islam, évidemment cela doit se faire avec d'infinies précautions. Ce pourquoi euh, je préfère euh, me fonder euh, sur euh, ce que tout musulman euh, considère comme euh, ayant valeur normative. Bon, le Coran, euh, et le hadith, enfin, les déclarations du prophète, euh, la biographie du prophète et des choses de ce genre-là, euh, sans quoi, eh bien, on va se, se diluer dans une, euh, dans, dire, dans, un, dans un manteau d'arlequin, d'ailleurs charmant, intéressant, euh, passionnant pour les ethnologues et les historiens et on va étudier, euh, ben, je ne sais pas, l'islam à euh, Java, à telle époque, l'islam du Mali à euh, tel endroit, voire dans telle ville, si ce n'est dans telle famille, ou chez, chez tel savant, etc. Ce qui est évidemment du plus haut intérêt pour l'ethnologue, mais euh, qui laisse ouvert, ça la laisse ouvert, pardon, la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'on mmh. peut appeler ça un islam Il ne faut Parce pas que... se
0: cacher derrière la pluralité.
1: Il ne faut pas se cacher derrière la pluralité, même si, as ses... si c'est assez confortable, et si cela peut euh, assurer quelques carrières mmh. universitaires, euh, d'ailleurs tout à fait honorables. Hein? Non, euh, on laisse ouvert, euh, ouverte pardon, euh, une question qui, pour le philosophe, est quand même assez essentielle. Euh, comment se fait-il que euh, tous ces gens euh, depuis la Malaisie jusqu'à la Mauritanie, euh, depuis le Kazakhstan euh, jusqu'au Burkina Faso, euh, se considèrent comme musulmans. Comment se fait-il qu'ils appellent cela islam Comment se fait-il qu'il reste euh, à tout le moins euh, la communion dans le mot et, et la reconnaissance mutuelle euh, d'une certaine légitimité d'appartenance et ça, euh, bon, bah, c'est une question que l'on laisse assez souvent
0: euh, de côté. Quel est le point, à votre avis Rémi Brague, qui est le plus ignoré aujourd'hui sur le sujet, sur l'islam, ce dont vous traitez, dont on ne parle pas et dont il faut parler
1: Eh bien, euh, peut-être le fait qu'il s'agit, euh, je l'ai dit un petit peu plus, plus haut, euh, d'une civilisation clé en main. Euh, C'est-à-dire d'un système de normes qui euh, prétend euh, répondre euh, à toute question possible euh, portant sur la façon légitime de se comporter comme un homme, comme un être humain. Euh, C'est en cela que euh, l'islam euh, partage euh, cette prétention euh, avec le judaïsme. Hein, le judaïsme euh, prétend euh, dire ce qu'il faut faire, comment il faut se comporter, en principe dans toutes les circonstances de la vie, euh, avec cette euh, nuance évidemment absolument essentielle que les 613 commandements de la Torah euh, enfin du Pentateuch euh, ne s'adressent euh, qu'aux membres du peuple juif. Alors que les commandements de l'islam s'adressent en principe à tout homme. C'est en ce sens que l'islam est, comme il prétend l'être d'ailleurs, peut-être pas au sens où il le prétend, mais comme il le prétend, une sorte de synthèse du judaïsme et du christianisme, puisqu'il emprunte au judaïsme l'idée d'une loi d'origine divine, et qui, euh, évidemment, à travers le prisme des, des commentaires humains, euh, des euh, questions posées par les savants, mais euh, est censé régir l'ensemble de la vie humaine d'une part, et puis d'autre part, il emprunte euh, au christianisme l'universalisme, l'universalité. Le christianisme, lui, se contente, si je puis dire, comme si c'était facile, <rire> se contente des dix commandements. C'est-à-dire, en fait, de la morale commune, n'est-ce pas Du kit de survie mm. de l'humanité. Et euh, pour le judaïsme, euh, bah, les, les Goyim, enfin, les, les non-membres du peuple de Dieu, doivent se contenter, là aussi euh, avec un sourire, puisque ça n'est pas si commode, euh, des sept commandements euh, qui auraient été donnés euh, à Noé au sortir de l'arche. Mm et qui d'ailleurs constitue une très intéressante euh, anthropologie de base, si je puis dire. Donc, l'islam le le, est une sorte de judaïsme universalisé, de, 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 de souveraineté ultime euh, du, du seul législateur légitime qui est Dieu, mais s'adressant euh, non pas à un peuple déterminé, mais en principe, à tout homme.
0: Voilà, à l'échelle mondiale avec cette portée universelle. Merci Rémi Braque. Malheureusement, on est obligé de mettre un terme à cette discussion, mais euh, vous avez compris hein, que dans Sur l'Islam, votre dernier ouvrage chez Gallimard, euh, il y a euh, toute l'analyse que vous faites à partir des points que vous avez donnés dans notre discussion pour partir hein, vers euh, les points de fond, les points de réflexion fondamentaux sur la question de l'islam. Merci d'être venu ce matin mais nous en parler. À bientôt Rémi Braque. Merci, à bientôt.